0: 7. Dezember Am nächsten Morgen erreichte sie ihre Freundin. Erzähl mal, was ist passiert? Der Obdachlose in der Nische, er hatte zu viel getrunken, ich musste den Rettungswagen rufen. Ist er gestorben? Nein, das heißt, ich weiß es noch nicht. Sie haben ihn mitgenommen, er hat kaum noch geatmet. Und wo hast du ihn gefunden? Ich wollte meine Vorhänge zuziehen, war einer von diesen Sofatagen. »Hatte nicht damit gerechnet, dass bei diesem Wetter dort jemand liegt.« Sie erzählte, erzählte weiter und redete es sich von der Seele. »Du hast ihm das Leben gerettet, ein wenig später, und er wäre tot gewesen.« »Ach, Bärbel, es fühlt sich so falsch an. Vielleicht wäre es nicht passiert, wenn ich...« »Komm schon, sagtest du nicht sofort Tag? Er ist nicht das Mädchen mit dem Schwefelhölzern. Du hättest nichts tun können.« doch hätte ich. Liebes, du hast etwas getan. Er konnte dort bleiben. Was dich jetzt quält, ist dein Helfersyndrom. Und das wolltest du ablegen. Du mußt an dich denken. Aber ich denk doch schon lange an mich. Eben nicht. Du hast überlebt. Nun ist es Zeit zu leben. Richtig zu leben. Um Obdachlose müssen sich andere kümmern. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus, wenn Bärbel es sagte. »Hörte es sich so leicht und logisch an.« »Hm. Und lass die Kirche sausen, leg lieber die Füße hoch.« »Am, Erd, am ersten Abfend? »Meines Wissens hat das Schicksal keinen Kalender.« Sie schmunzelte. »Na gut.« »Sag mal, was macht eigentlich deine Friedhofsbekanntschaft?« Er hat mich nach meiner Telefonnummer gefragt. »Nein, wirklich? Du hast sie ihm hoffentlich gegeben.« »Natürlich nicht. Dazu ist es noch viel zu früh.« »Nach wie vielen Jahren?« »Martina, manchmal scheinst du mir unrettbar verloren.« »Wir haben uns doch nur an einem Friedhofstor getroffen.« »Ja, eben.« »Wie, ja eben.« »Wird Zeit, dass er da mal wegkommt?« »Oder willst du sie ihm nicht geben?« »Doch, doch, das möchte ich.« »Dann gib sie ihm. Das ist ein Befehl.« »Okay.« hinter ihrem Rücken hielt sie die Finger gekreuzt, nur zur Sicherheit. Braves Mädchen. Bärbel hatte gut reden. Ein Friedhof hatte einen Zaun, damit die Geister nicht hinaus konnten. Was drinnen war, sollte drinnen bleiben. Na gut, niemand fürchtete mehr die Geister der Toten, aber trotzdem war da immer noch eine Grenze. Und die ließ sich nicht so einfach überwinden. Was war, wenn, man, wenn Friedrich die Mar- die Martina außerhalb des Friedhofs gar nicht mochte. Der Prinz brauchte doch eine Prinzessin. Sie war froh, wenn sie ihr Haus in Ordnung hielt. Und umgekehrt, was war, wenn er ihr nicht gefiel und sie ihr Fachwerkhaus für ihn nicht verlassen wollte? Sie wusste es nicht, und heute wollte sie es auch nicht herausfinden. Ihr Kopf war mit anderen Dingen beschäftigt, mit einem Mann, der halbtot vor ihrer Tür gelegen hatte, mit Martins Hörner den Beatmungsgeräten und viel Erbrochenem. Sie blies die Backen auf. Das war nicht besser. Zum Glück war bald Weihnachten, so hatte sie Ablenkung. Die kommenden Wochen waren für Plätzchenbacken und Weihnachtseinkäufe reserviert. Das konnte sie auf andere Gedanken bringen. Wahrscheinlich hatte sie noch in keinem Jahr so viele Kekse gebacken. Vanillekipferl, Nusstaler und Zimtsterne stapelten sich nach und nach in ihrer Küche. Lego, Playmobil und Bücher hatte sie unter stille Nachtbeschallung in Kaufhäusern erstanden und nun häuften sie sich in ihrem Schrank. Ein bisschen mehr als nötig gewesen wäre, aber mit viel Liebe gekauft. Der Anblick zauberte ihr ein Lächeln ins Gesicht wenn sie sich vorstellte, wie ihre Enkel, Töchter und Schwiegersöhne die Pakete auspackten und sich freuen würden. Weihnachten war besser geworden in den vergangenen Jahren, sehr viel besser. Es war kein beschwerliches Fest mehr, bei dem sie durch den Advent hetzte und es allen Recht zu machen versuchte. Holger hatte sich in seine Arbeit zurückgezogen, irgendetwas gab es immer dringend zu reparieren. Also hatte sie die Vorbereitungen alleine gestemmt, damit die Kinder ein schönes Fest hatten. Im Grunde hatte jeder auf seine Weise versucht, die Welt zu retten, bis es keine Welt mehr zu retten gab, nach dem Vesuv. Aber das war Geschichte. Zum Ende der Woche machte sie sich an die Reinigung, der Isomatte, die sie in ihrem Keller kapuff verwahrt hatte. Wie viel Schmutz passte auf einen Quadratmeter, Sie füllte Wasser in eine Wanne, weichte sie eine Stunde ein und begann mit unzähligen Auf- und Abbewegungen darauf herumzuschrubben. Das Graubraune löste sich im Wasser auf, hinterließ eine unappetitliche Brühe und eine grüne Thermarest, kam zum Vorschein. Etwa fünf Zentimeter dick, also gut isolierend und bequem. Sie mußte schlucken. In ihren Händen hielt sie den wertvollsten Besitz eines Mannes, der auf der Straße lebte. Sorgsam stellte sie die Matte in eine Ecke über der Badewanne und ließ sie trocknen. Dann brachte sie sie zurück in den Keller, breitete sie im Regal aus mit offenem Ventil, damit sich kein Schimmel bildete. Wie es ihm wohl ging, ob er es geschafft hatte. Einem Impuls folgend lief sie nach oben zum Telefon und wählte die Nummer der städtischen Klinik. Das Freizeichen ertönte, endlose Minuten lang. Sie war schon im Begriff wieder aufzulegen, da meldete sich eine Frau. Ein Obdachloser? Nein, davon wüsste sie nichts, wie denn der Name sei. Name? Nein, den wusste Martina nicht. Aber ließe sich nicht feststellen, ob sie eine Angehörige sei, wolle die Frau wissen. Nein, sagte Martina, dann kann ich leider nichts für sie tun. Aufgewühlt legte sie auf. Aber wie der Hörer aus ihrer Hand glitt, fühlte sie sich irgendwie beruhigt. Wie ein geheimes Herzenswissen, dass es ihm gut ging. Nur, was sollte sie ihm sagen, wenn er käme, um seine Matte zu holen? Er würde doch kommen, oder?